0: vitajte v ďalšom deli podcastu od cyclinginfo.sk Dnes máme v cyklpodcaste hostia Adama Saba, meno možno nie pre všetkých úplne známe, ale napriek svojmu mladému veku prerazil do trénerského sveta, do sveta športového riaditeľstva. A takisto je spojený s ženským projektom výberu UCI, kde momentálne pôsobí a takisto mal možnosť pôsobiť v ďalekej Ázii pre slovenského fanúšika cyklistiky trošku exotická destinácia. Tak o tom všetkom dnes sa porozprávame s Adamom Sabom. Vítaj v cyklopodcaste.
1: Ďakujem, veľmi pekne. Ale za, ten, za to konferencie tiež je to ako... Som, musím, musím sa smiať, lebo, lebo aj to, to ďaleká Ázia je nielen pre slovenského fanúšika ďaleká, ale aj pre mňa. Lebo ja som to... Ja som to... Ako nechcem nič predbehnúť, ale akože to musím povedať, že ja som nikdy v živote tak ďaleko od domova som nebol. A, a zrazu akože som sadol na letadlo a som tam akože ďal, ďalší rok a pol som žil, takže... <laughs> to bolo také trošku napank ale nejako sme to dali no.
0: <laughs> no skôr než sa dostaneme k tej Ázii tak by som sa spýtal hneď na začiatok kde sa momentálne nachádzaš v akom rozpoložení si a nad čím momentálne pri pretekárskej výluke premyšľaš
1: tak teraz trošku netradične tým súvisiace s tým, s tým korona, koronavírusom a korona koronakrízou sa nachádzam v Prahe asi do Šváčiarska sa vrátime niekedy niekedy koncom júla sú také predpoklady že že tá celá sezóna sa rozbehne až koncom augusta tak my sme dali ja som dal taký interný, interný deadline že teda ak budeme vedieť, kedy budeme najbližšie pretekať, tak mesiac predtým, uh, ak bude možné, tak zavolám všetky baby naspäť a začneme znova sa nejakým spôsobom pripravovať už vážnejšie na nastavujúcu sezónu alebo mm-hmm. na súčasnú sezónu. Uh, takže momentálne toto obdobie preč, prečkávam tu na, tu na v Prahe.
0: Mm-hmm. Spomenul si teda uh, to centrum vo Švajčiarsku. Takisto UCI už načrtla nejaký program reštartu sezóny, ktorý by sa mal začať koncom augusta. A máš ty nejaké, dajme tomu, zákulisné info? Dozvedel si sa o tom pripravujúcom sa programe skôr alebo si sa to dozvedel naozaj až z tých mediálnych vyjadrení?
1: ako skôr dozvedám veci z, mie- z mediálnych vyjadrení ani nejako, nejako to, to nenáhlím ne mám, mám, mám kolegov a môžem povedať, že akože sme v celkom, celkom takom blízkom kontakte a keby, že sa na to akože vyslovene sa pýtam akože neoficiálnou cestou ale že im napíšem alebo, alebo zavolám, tak by vedeli povedať nejaké, nejaké informácie ale, ale ja si myslím, že lebo lebo no, takto to funguje, že teraz UCI vydáva nejaké, nejaké termíny, ktorých mm-hmm. on vedel predstaviť to, tie preteky, ale to samozrejme, to, samozrejme musí na, potom ten organizátor nejakým spôsobom odsúhlasiť, že OK, že akože on je schopný tých tých termínoch zorganizovať tie dané preteky. No ale mm-hmm. pri, tých, pri tých virtual akciách, tak to nie je až také veľký problém, ale, ale čo sa týka tých menších akcií, teraz e- preteky kategórie 1, 2 alebo, alebo teraz to ponovom tie pro, tak podľa mňa oni budú mať ako problémy, či vôbec zorganizujú tie preteky a keď, keď im mm-hmm. povolia nejaký, nejaký termín. Takže mm-hmm. ja až počkám, kým, kým, to všet, kým to všetko sadne a asi to budem a ja, pre, pre mňa je najdôležitejšie potom komunikovať už s organizátorom, či, ako, či reálne budú tie preteky, či budeme tam pozvaní a a či, akože, či vôbec môžeme, môžeme tam byť súčasťou toho.
0: No keď už si túto tému načrtol, tak ty momentálne pôsobíš v ženskej cyklistike. Nehovoriac o tom, že niektoré aj mužské preteky, ktoré majú určitú tradíciu, môžu mať problém či už tento rok alebo budúci rok s so usporiadaním. Mhm. A Ako je to v prípade ženských pretekov, ktorých je v kalendári oveľa menej ako tých mužských?
1: Tak celkom tu bude pohľaňa problém, lebo, lebo ako si hovoril, ako mu, záleží o to, aký, aký je tam za nimi, za nimi silný sponzor. Uh-huh. Tak uh, veľa pretekov aj v ženskej cyklistike sa organizujú už tak, že už majú mužské preteky a oni si spravia len akože takú kvázi ženskú, ženskú uh-huh. verziu. Vidia Uh, všetky kvázi beldické klasiky už takto fungujú, uh-huh. takže oni tie preteky, není sú až tak veľmi náročné pre nich zorganizovať, keď už všetko je ako na meste a spravia kvázi ako skrátenú verziu toho tých, tých daných pretekov, takže to je celkom OK. Uh, neviem, potom sú akože preteky, ktoré sa zorganizujú takisto na základe tých mužských pretekov, ale v inom termíne. Minulý rok sme uh-huh. takto, zor- takto zúčastnili Vuelta Burgos, to niekomu uh-huh. akože veľmi známe veľ- preteky v Španielsku, ale oni to organizovali tú ženskú verziu pol roka predtým, než tú mužskú. Uh-huh. Takže tieto preteky neviem, jak, či, či budú zorganizované alebo, alebo nie, lebo už tam je akože pre termínov a kolízie samozrejme so všetkými mužskými pretekmi a plus ešte do toho pridať tie ženské, takže to bude, to bude asi taká zaujímavá situácia pre všetkých, no ale potom sú veľké preteky, ktoré už majú tradície a to teraz asi už všetci vedia, že ten, ten kalendár sa začne zo strade Bianke asi. Tak tam je, tam je tiež ženská edícia, tak to je ešte otázka, že či to bude. Teda není otázka už, že akože je to vydané, že to by malo byť v tom, v tom danom termíne, ak sú, sú aj mužské preteky. A potom ešte tam veľmi zaujímavé preteky, jednorazové trofeo Binda, čo má veľmi veľkú mm-hmm. históriu a my sme tam práve mali štartovať tiež, a je to práve. tej naj, teda najpostihnutejšej oblasti Lombardie. Mm-hmm. E, takže o, tie. Tie preteky práve som nevidel v tom kalendári, takže, takže neviem, či, neviem či, či to zorganizujú, hoci oni mali, oni to akože so všetkými desiatimi sa to, to održali, že, že áno, že tie preteky majú neskutočnú tradíciu, že to musí byť proste, nemôže byť odkladané, tak, tak nevidím, či, ne, ne, neviem, či to vôbec bude, alebo jak to bude. Ale pre nás, ako ešte raz, my sme teraz aktuálne kontinentálny tím, ženský, A by som to tak akože trošku vysvetlil, tak tiež sa to už ponovom, už od roku 2020 sa člení na Virtur a kontinentálne. Doteraz, teda do roku 2020 to bolo čisto len akože už sa aj registrované týmy. Úvodzovka, ak by som tomu povedal, že kontinentálne, takže všetky týmy boli kontinentálne, že boli akože legislatívne, ak by som to tak povedal, tak boli na rovnakej úrovni. A od tohto roku už sú virtuá a, a akože sú tie ďalej kontinentálne, takže pre nás, pre, akože pre kontinentálnych tímov, nie úplne veľkých je, sú akože tie preteky nižšie kategórie sú, sú oveľa dôležitejšie oveľa, oveľa mennejšie než, než treba z preteky. A špeciálne, mm-hmm. špeciálne teda te, pre ten môj tým aktuálne.
0: Mhm. Ono ten ženský výber UCI, s ktorým ty pracuješ, je pomerne dosť veľká neznáma. A koľko dievčat máš na starosti, koľko členov je v tíme a dajme tomu, že aké, aké preteky ste mali napríklad tento rok v programe, nejaká, nejaký náčrt tej sezóny.
1: No, takže mám 8 dievčat, ak si dobre pamätáš, <laughs> 8, 8 ich mám. Uh, no a mm, ja som sa skôr snažil do tohto, do tohto roku 2020 vybrať baby, ktoré, ktoré ako pochádzajú, uh, teda prídu z, uh, teda z junioroch, takže sú prvoročačky 23 kárky Uh-huh. a to kvôli tomu aby som, som kvázi zabezpečil nejaký taký plynulejší prechod do, toho, do, tej elitnej, do tej elitnej kategórie, lebo viem, uh-huh. že tam není úplne kategória do 20. rokov na ženskej cyklistike na ceste, takže pre tie, pre tie baby, ktoré minulý rok ešte jazdili 70-80 km preteky a zrazu sa postaviť na šta, kde je Animic Van Vleuten uh-huh. a všetky tie veľké mena, tak je akože dosť, dosť akože veľký skok Takže ja som chcel vytvárať taký, teda chcem a chcem ďalej vytvárať taký tým, kde by tieto baby dostávali šance a dostali ako by, by to bola taká škôlka. Mm-hmm. Takže tým, tým pádom mám 4 prvoročašky 23-kárky. Mm-hmm. A ostatné baby, ostatné baby sú, není až tak veľmi staré. Práve, práve Tereza Tereza Medvedová je asi, asi taká, nechcem, nechcem škáre dopovedať, že najstaršia, ale tak by som povedal, že najskúsenejšia. A, a práve toto bol môj, môjim cieľom, že by som tam chcel jednu takú pretekárku, ktorá by mala ako adekvátnu kariéru za sebou a, a skúsenosti, aby práve pomohol v tých, tých krízových situáciách už na bajku už, v tom, už vlastne v tom pelotóne pre, pre, pre tie mladšie baby. Mm-hmm. Takže.
0: A pretekársky program. Stihli ste no, tento rok no, nejaké preteky? To...
1: No, <laughs> celkom, celkom sme naš, Môžem povedať, že celkom sme celkom sme na šťastnej strane, lebo my sme absolvovali tri celkom dobre preteky zo začiatku, takže sme mali ako prvý trip do Belgia, tam sme absolvovali. 29. februára ešte Omlop, Hetnus, Blad. Hneď na druhý deň tam mm. bol nejak, tiež nejaký, už si nepamätám to menu, ale to nebolo až také, až také známe preteky. a Ale im sme ešte išli v útor, ten týždeň, v útorok, to bolo, tuším, že druh, druhého. A, mm. a to, bolo asi, to bolo asi všetko a potom pod po prvom tripe sme ako išli domov a práve sme, sa, práve sme sa chystali, že by sme mali tie ďalšie preteky, to trofeo Binda, akože tie väčšie, to by boli už Artur a to sme už akože nestihli.
0: Uh-huh. Ono, keď sa pozriem na tú zostavu, tak uh, je to cez uh, Izrael, uh, nejaká Eritrea, uh-huh. Čile, Kanada. Etiopia. Um, etiopia. Ona, ona uh, je na to háklivá tiež,
1: takže pozor.
0: Aha, ok. Uh, pomýlil som si v lajku. Uh, ako funguje tento výber uh, členiek týmu? Uh, máte tam nejaký rozpracovaný scouting, na základe ktorého potom posúvate tieto devčatá uh, do, do tohto týmu, alebo figuruje na základe nejakého rebríčku?
1: Celkom je to zaujímavé, lebo, lebo mali sme istý scouting do nedávna, ale, ale keď som sa ja dostal tomu týmu minulý rok, tak vlastne ten scouting už asi 2 roky nefungoval, takže o, tie, tie, tie baby tam boli už 2-3 už roky uh-huh. e, tam fungovali, ale nefungoval scouting. A ja som to práve akože na tento, na tento rok 2020 som to zobral tak, že bolo akože rôzna cesta sa tam dostať. Dalo sa tam dostať. UCI má aj, alebo respektíve tento tým má aj juniorský program, takže sme mm-hmm. zobrali nejakých juniorov, ktorí sme vedeli, že by mohli, by, mohli, byť, mohli byť talentované. A tie, ten juniorský program bol, tuším, že na 3 mesiace, čisto počas, počas letných prázdnin A malo to vyústiť do majstrosie sveta, že v podstate mali mať 2 až 3 mesiace na to, aby sa pripravili na majstrovstvá sveta a, a potom by akože štartovali na majstrovstvá sveta. No a z tohoto výberu e, sa dostala práve Veronika Jandová e, z Čech mm-hmm. do týmu. A potom už, už som mal treba ako, ako Terezu už som mal vytipovanú už dávno, dávno, takže, som, takže s ňou som rátal akože, e, celkom, celkom dávno, že by mohla byť v týme a ďalej, som, ďalej sme ako, spravili jeden taký camp. bol to asi týždeň, bolo to necelý týždeň a tam, sme, tam, tam sa mohol prihlásiť v podstate hoci, hoci kdo, kdokoľvek a mhm. na základe aj tohoto kempu tam sme spravili akože nejaké, niekoľko testov tak sa tam tie baby mohli sa dostať a keď mali mhm. na to samozrejme adekvátnu výkonnosť a ja práve som do toho kempu som pozval aj a niektoré baby, ktoré teraz, teraz sú v tíme, lebo som vedel, že, že mohli, byť, mohli byť na tom celkom dobre perspektívne, takže už som s nimi akože trošku aj rád, len som sa s nimi chcel akože stretnúť, a aby vedeli, že kde budú akože ďalej fungovať ten, ten rok a, a jak, jaký to je tým a jaké máme, jaké máme tam zázemie a tak. Aby to pre, predsa si zober, že máš 18 rokov a a teraz ideš do úplného iného, inej, do inej krajiny, často mm. do inej kultúry a, a nie je to, ako, nie je to úplne, úplne jednoduché ani, ani pre chánov, pre mladých a nie, že ešte pre baby. V tak, takom mladom veku sa nejak otrhnúť od, od rodiny a fungovať 24-7 s mm. novými kolegyňami a a s trenérmi akože v deňom kontakte. Takže, takže to som tiež chcel akože vedieť, či to vôbec zvládnu. Takže cez, mm-hmm. ten, cez ten camp to bolo to, to mi ako ponúkal ideálne riešenie, že, že, by, som, že by som trošku otestoval Babi aj z, z týchto strán. No a akože takto vlastne sa ten tých, tých súčasne 8 mien, uh, ktoré, mám, ktoré mám v týme.
0: Mm-hmm. Uh... A riešite nejakým spôsobom aj nejaký mimo tréningový proces? Dajme tomu, že tým, že tie baby pochádzajú naozaj z celého sveta, sústredia sa teda pravdepodobne asi vo Švajčiarsku počas tej sezóny. A riešite to nejako, alebo je to v podstate na nich?
1: A, to, akože, ja nemôžem nič, nič, nič tlačiť, ani nechcem. Keď to, keď, keď, ten, keď to im, im to funguje, tak, tak je to super, ale, ale chceme, nechcen. Oh, skôr chcene, ale, ale je to akože veľmi. No. Asi tento podcast nebudú moji <lýzor> nikto, že akože o ten málo, <lýzor> Takže ja som ja som ja trošku akože sa s ním, tak, tak hrám, že, že dám do toho taký input, ktorý na základe ktorého sa môžu chytiť. A na základe čoho ako sa môžu tak nejako stmelíť ten kolektív. Takže, mm-hmm. takže aby som len tak príkladovo dal. Prvé, prvé bolo, že pri prvom stretnutí sa, asi 80% báb, ale sme tam sedeli pri stole, teda 8 a 7 ich povedalo, že strašne rada, rada varí. Tak, mm. tak akože v priebehu dvoch týždňov som zohnal nejaké, nejaké variče a tieto a som tak akože len tak nenazdajky som to tam, som to tam odložil, kde, kde oni bývajú. Takže a nakoniec to super vy, vy, vyústilo, lebo začali, začali sami variť a nejaké a piesť a tam akože robili koláča aj pre mňa, takže to, to bolo celkom, 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 celkom dobre. Takže, takže to a, a tak tak to fungujeme a ešte. bohužiaľ som nemal na to čas, ale, ale som chcel trošku akože edukovať, už nielen nie z, nie z, z tej cyklistickej stránky, ale akože také celkovo športovej stránky tie baby, že, že ako správne jesť, ako správne mm-hmm. si nachystať veci, ako práť, lebo ako je, je to, to kasi taká banalita, ale som zistil, že, že veľa báb nemá z domu, alebo možno je to skroz akože cestu, cestu kultúru alebo kultúrne rozdiely, ale, ale veľa báb aj, aj, aj chalanov treba majú úplne iné návyky a oni nevedia, že treba ne, nesmú prať akože biele ponožky s čiernymi a, a také, akože, také úplne základné veci a tým, tým <laughs> že oni tam bývajú sami, a respektíve bývajú spolu ale ako každý je každý je na, to, na takéto veci sám, tak by som to chcel, akože chcel tým, týmto spôsobom aj edukovať trošku ich. A... Takže tak. Mm-hmm. Takže áno, určite je tam aj tá, aj tá mimocyklistická edukácia. Do toho
0: mm-hmm. Ako vyzerá v podstate zázemie, ktoré vám poskytuje UCI týmto uh, medzinárodným tímom, čo sa týka jednak dajme tomu tých ubytovacích zariadení, ale takisto aj uh, dajme tomu vybavenia technického um, jednak techniky na bicykel, ale dajme tomu aj uh, nejaké vozidla preprava na preteky.
1: No. Takže v základe, základe sa treba predstaviť dve, roz, dve rozdielne budovy. Jedna je budova hmm. UCI, kde ako UCI, kde majú kancelárie tie administratívne. Ono to je spojené potom s velodromom e, a tam máme vlastne šatne a tak, tam sú úskované tie Uh, pretekárske bicykle a je tam akože aj kvázi také uh, miestnosť pre mechanikov. Je to celkom, mm-hmm. akože celkom veľké, akože väčšie som ešte možno nevidel. Akože kvázi... Funguje to normálne ako service course. Takže tam mm-hmm. máme vozidlá všetko odparkované. A potom je ešte ďalšia budova je to asi 3 km od tohto centra a je to čisto len na ubytovňu. Takže to, to vlastne funguje ako, ako internát. Sice každý má zvlášť izbu, ale, ale v, tom, v tom danom internáte bývajú ako všetky, všetky závodničky a závodní, e, proste všet, všetci, ktorí tam trénujú v tom, v tom centre, ktorí sú, ktorí sú pretekármi v tom centre, či už bykrosári, e, dráhári, cestári, muži, ženy, takže oni sú tam ubytovaní. Tý. Uh, každý deň chodí akože ráno a večer, možno keď je tak, že aj, aj medzi, medzi tréningami čas, tak chodia tam akože si odpočinúte tak, lebo na to není mu úplne možnosť v tom centre našom uh, mm-hmm. tréningovom, takže chodia tam ráno na, takže v centre, centre je potom reštaurácia, tam dostanú raňajky obed večere a, a v centre je veľmi dobrá posilovňa, veľmi akože úplne na, na špičkovej úrovni vybavená. Takže tie, ten tréningový proces sa všetko ako riešime z centra a akurát e, večer, čo sa týka, že, že ten voľný čas je strávený v tom, v tej, v tom na tom intraku. Uh-huh. No a čo sa týka auta alebo materiálneho vybavenia, tak jazdíme bicykle. E, no, neviem, či môžem povedať značku. <laughs>
0: Jasné, kľudne.
1: Tak jazdíme bicykle Scott v podstate všetko do, dodáva stejná firma, a, takže je to to, je to celkom na dobrej úrovni, je to, na, to ne, ako diskové, diskové bicykle, ale zatiaľ mm-hmm. je to také, že OK. Na to naše pretekanie to úplne stačí, je to, je to na elektrike, takže ja si myslím, že to je celkom fajn a každá jedna má Každá jedna závodnička alebo pretekárka má, má jeden, jeden pretekársky bicykel, jeden eh, rezervný bicykel a jednu časovku.
0: Mm-hmm. Takže
1: majú dokopy tri bicykle. Ja, ja ešte jeden bicykel, kvázi, akože taký, taký city bike, na ktorom chodia medzi, mm-hmm. medzi, tým, medzi to ubytovňou a centrom, čož mm-hmm. denne tých, denn tých 6 kilometrov navyše. <laughs> A sa, a sa stiažujú, že, že naj, najhoršia časť tréningu je práve tak, že, že dolesť domov. To je z tréningu a tak a a že tam môžete, že po tréningu večer dolesť, tak to je akože úplne, úplne najviac.
0: Spomenul si aj velodrom. Využívate aj dráhu v rámci no. tréningového procesu? Áno, 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 určite.
1: Často využívame dráhu, Niektoré baby na to špeciálne ma prosia, aby sme trošku ako jazdili drahu a často jazdíme, často jazdíme za motorkou na, na dráhe. Už pre, mm-hmm. pred, pred mi, mi to príde ako celkom fád sa trošku akože roztočiť nohy a, a dostávať sa nohy do tempa. E, robíme to aj na ceste, ale, ale keď, e, keď je počasie neúplne e, veľmi vyhovujúce, tak tak jazdíme nejaké úseky a snažíme nejako, nejako suplovať ten, ten cestný tréning na dráhe. Mm-hmm. Ja si myslím, že to je celkom fodný ako doplnok tomu mm-hmm. cestnému tréningu.
0: Uh, ako by si charakterizoval dajme tomu, nemusíš úplne všetky, ale vyčneva uh, niekto z tohto týmu, možno aj z tých mladších pretekárok, uh, ktoré by sa mohli uplatniť v nejakých lepších týmoch, dajme tomu, v budúcnosti a ako by si ich charakterizoval v rámci, v rámci nejakej pretekárskej charakteristiky?
1: Vyčnieval. Mám, mám má by, by som povedal, že až dve. Mhm. Prvá, taká taká neúplne ešte výrazná pretekárka, ja si myslím, že veľmi, veľmi veľká budúcnosť je pred ňou, je, je kanadianka Magdalena Valerie. Uh-huh. Uh, ona je tiež mladá prv, prvúročáčka prostate, ale dokázala byť desiata na masovsách sveta uh-huh. to, a ona je, ona je čistokrovná vrchárka, akože ona je, ona je tenká, ale neskutočný ťah ma do vrchu a práve uh-huh. akože ten, ten herogejte to nebol úplne pre, pre tých vrokárov a napriek tomu dokázala byť desiata, takže takže ono, ono tá Vidieť na ňom, že strašne chce na, na sebe pracovať a nezáleží na, nezáleží na tratiže, či je to akože pre šprinterov alebo pre bruchárov, ona proste chce vyhrať tie preteky. Každé. Takže to je, akože, to je veľmi dobrá vlastnosť pretekárska. A takisto ja si myslím, že, že keď jej to vydrží, tak, tak ešte, ešte budeme o nej počuť. No a úplne nechcem akože, ja povedať, že našou našou hviezdu, ale, ale asi, asi naj, najväčšia budúcnosť a dokonca už teraz, čo sme boli na, na tých, na tých pretejoch v Belgicku, tak uh, s, za nami boli akože dve, dva týmy. dva World Tour týmy, uh, a mali záujem o katalíny Soto Campos z Čile, mm-hmm. tak ona je asi, ona je asi taká, tý, ten najväčší talent, čo, čo mám aktuálne v týme. Fakt, mm-hmm. ako, fakt ako veľmi talentovaná pretekárka a s veľkou budúcnosťou. Takže, mm-hmm. takže si myslím, že oni on, on dve sú také, že, že trošku vyčnievajú, ale samozrejme sú tam, aj, sú tam aj ostatné, ktoré možno, a, možno potrebujú trocha viacej času. A nehovorím, že, že sú akože zlé alebo čo, ale, ale, ale ja si myslím, že každá jedna bude mať uplatnenie, či už, či už keď, ten, keď ten program pokračuje, alebo nie, ale v nejakom inom týme
0: určite. Mm-hmm. Akým spôsobom sú riešené, dajme tomu, miesta v tomto týme? Je to zmluva na rok, alebo s nejakou možnosťou predlženia, alebo tie baby budú rotovať každý ročník?
1: A väčšinou je to zmluva na rok, ale mm-hmm. vy ako... Minulý rok tam boli baby, ktoré tam už boli 3 roky. A ja si myslím, ja myslím že 3 že roky už je to akože celkom, celkom veľa. Lebo 3 roky byť stále, v tom istom, na, stále na tom istom mieste je to také, je to také fádne. A už tam som mm-hmm. videl, že tie baby už postupne strácali motiváciu. Takže pre tie baby, ako... Bolo tam, boli tam dve, ktoré by sme chceli nechať, ale... E, respektíve vedenie by chcelo nechať z rôznych dôvodov, ale... Ale ja, som, ja si myslím, že pre, pre, ne, boli najlep, pre ne boli najlepšie, aby, aby išli preč, aby, aby zažili proste niečo iné, aby dostali nejaký nový, nový impuls do tej, tej cyklistiky, aby zase, zase mali, ne... samozrejme boli motivované, ale aby dostali nejaký, nejakú nový impuls motivácie. A, mhm. Takže väčšinou je to na rok, samozrejme vždycky to záleží od, od vedenia, že či, ako, či chce ponechať ten program, nechce ponechať ten program, tak teraz sa menilo vedenie a teraz aj skres tú krízu, neviem jak to, jak to, bude, jak to bude fungovať na, do, do budúcna určite ešte tento, túto, sezónu, túto sezónu nejakým spôsobom dokončíme a ja verím tomu, že, verím tomu, že to sa ten, táto sezóna sa anuluje a budeme môcť pokračovať s, tými, s tým týmom aj budúci rok, aby sme aby skutočne všetky ukázali, že na čo majú a, a, a aby, sa, aby sa dostali nejaké angažma aj v iných týmoch. Lebo ten tým není, ako, není konečná zastávka. Takže mm-hmm. ten tým je vlastne taká trampolína s veľmi dobrými pružinami do, do budúcna. Mm-hmm. Takže je to vlastne aj cieľom cieľom môjho aj celom týmu, aby, aby sme posunuli na buď do iných týmov, alebo spe, špeciálne na vyšší level, takže do virtual týmov nie, niektoré baviť. A celkom, celkom dobre funguje tento, tento link, alebo táto, e, táto spolupráca medzi, medzi Vertu týmami, lebo v, my, máme, my máme na, na to ako, že celkom ako páky, ak sem do Európy doniesť babia aj z exotickejších, alebo a nielen babia, akože celkovo pretekárov z takých exotickejších krajín a máme mm-hmm. na to celkom dobrý systém, že môžu tu bývať a v podstate držíme ich stále za ruku, lebo nemusia riešiť e, regeneráciu, jedlo, proste všetko je, všetko je tak kvázi akože vydané e, už v tom mm-hmm. centre a práve tam prichádza moja, moja práca, aby som ich nie, nejakým spôsobom už pripravil na tú, na tú ďalšie fungovanie, že že treba aké jedlá vyberávať, ako nakupovať, čo jesť a čo, čo nejesť, ako sa pripraviť na tie, tie preteky, lebo v ostatných týmoch to tak nefunguje. Buď na to mm-hmm. nemajú čas, alebo proste, tie, hlavne v tých menších týmoch, tak čo som počul Babi a čo mi aj Teréza rozprávala, že, že to ako, to ako bolo ako dosť, dosť ako na punk. Takže hmm. ja by som chcel, práve preto by som chcel byť takým, takým kvázi materskou škôlkou pre tie, pre tie baby, aby, som, aby sme nejakým spôsobom skrz ten tým ukázali, aby, aby to nebolo o tých, o tých výsledkoch, že výsledky, výsledky, výsledky a musíme akože tlačiť strašne na pílu. Hmm. Takže, takže, takže toto by som chcel akože s tým tým týmom dotiahnuť.
0: Hmm. Ty si už v štruktúrach UCI v rámci. Uh trenérstva pôsobil pred tým? Ako si sa dostal práve na túto pozíciu o, k tomuto ženskému týmu?
1: No tak práve to, že ja som tam, ja som tam ešte počas vysokej školy som tam išiel na e, poprvé na jeden kurz, trenérsky a neviem, asi, asi som ten, ten kurz nejako dobre zvládol, lebo v zápeti mi zavolali asi pár mesiacov na to, že či by som nemal záujem aj o to, že by som tam bol akože na stáži. ja som samozrejme som, som, to, som to zobral. Sice som ešte bol na, na výške vtedy, ale tak sme sa dohodli s učiteľmi a všetko, takže, takže, mm. ma, takže ten, ten posledný semester som viacej nebol v škole, ako som bol. Ale ale asi 4 mesiace som, som robil že akože už v UCI a som tam pomáhal tým, tým tamoším trénerom. nebolo to akože vlastne stáž, že by to skončilo s nejakou prácu alebo niečo, ale, ale akože dalo mi, to, dalo mi to hodne skúsenosti do, do ďalšieho spol- pôsobenia aj, aj kontaktov. A, no a oni minulý rok sa mi, alebo pred minulý rok a, som už vedel, že ten jeden trener, ktorým som ako spolupracoval ešte predtým, tom, to bolo že ja sme to dali na, na jasno, tak to bol rok 2014. V tom 2014, mm-hmm. keď som s nimi spolupracoval, tak vtedy sme boli akože v kontakte, že na Instagrame sme som vedel, že čo robia, niek- že akože sme si napísali a, a niekedy sme si aj zavolali, keď bolo niečo také urgentné riešiť. Takže, takže boli sme v kontakte a ja som vedel, že ten jeden, jeden, jeden trener odtia, od, ochádza, odchádza do, práve do Michelton Scott Uh-huh. A, takže som, som tak ako že čakal že či, či bude ako nejaký, nejaký ten a, teraz neviem, neviem nájsť proste slovenské slovo ale job posting hmm. to, to volá anglicky. takže som táto čakal a samozrejme to prišlo tak ja som tam akože napísal som poslal tam CV, a hoci ešte som bol, ešte som pracoval v tom panom cyclingu ešte vtedy uh-huh. ale už to bolo také, že celkom na spadnutie lebo, lebo už sme tam pár, pár mesiacov nedostávali výplaty a tak tak som, som tam hľadal, že ako keď bude nejaká, nejaká možnosť tak ja, ja akože to ukončím s tým panom cyclingom a práve vtedy ako Opäť 5 12 prišla táto, táto možnosť táto ponuka. takže celkom rýchlo sme sa dohodli, lebo samozrejme každý ma tam poznal, takže som akože bol taký od začiatku nejakým horúcim adeptom na tú prácu takže tak som sa tam vlastne dostal. Mm-hmm. hoci bez nejakej skúsenosti predtým so ženskou cyklistikou ale nejako, nejako, ten, nejako za ten rok som už akože celkom, celkom sa do toho dostal už
0: Spomenul si pánom Cycling Team, ktorý už bohužiaľ nepokračuje mm. a čo bol vlastne nejaký dôvod zániku tohto týmu? Pretože tá maďarská cyklistika zdá sa, že posledné roky je celkom na vzostupe. Pôsobil tam takisto Attila Walter, ktorý prestúpil potom do CCC. Mm. Tak čo bol taký ten dôvod zániku?
1: Ja si myslím, že ja, ja som ja som nebol za tými peniazmi, ktorý tam, ktorý tam točili alebo ktorý, ktorý majiteľ sháňal, takže, takže neviem, ako, ako veľmi efektívne boli využité financie. Samozrejme, ja ako z toho pohľadu nejakého vtedy tímového manažera alebo športového raditeľa som sa snažil nejakým... Akože mňa, pe- peniaze, ktoré boli zverejné pre mňa, boli, boli maximálne efektívne využité. Ale skôr tam, skôr tam spravili, spravili chybu, že, že nemám nemal, majiteľ komplet, kompletný budget už na začiatku mm. sezóny. Ani, mm-hmm. ani, ani na to nemal nejaké výhľady, že by sa to, že by sa to že neviem, proste sme na to, ja som to vyčíslil a ja som mu to povedal, že my sme na to potrebovali asi bez tých, bez, tých, bez výplat alebo aj s výplatami. Nejakých 150 až 200 tisíc eur to vyšlo. Mm. A to už aj s výplatami. No a, a on, on z toho bol úplne, úplne hotový, že, ako, že, že, že to je strašne veľa peniazy a že, že to ale však... Ale popri tom on, on stanovil jednotlivým pretekárom uh, plat. Takže on, on povedal, mm. že ten, takže on sa s nimi dohodol, že... že on bude mať toľko a toľko a, a ten druhý bude mať toľko a toľko takže, takže zase neviem či to nemá. podľa mňa nemá to úplne prerátane takže na to sme ju vlastne doplatili mm-hmm. na to sme vlastne vtedy doplatili a je to na podľa mňa akože na, dalo by sa nájsť sponzorov hoci, hoci by sa náš akože Maďarsku na, na cyklistiku ešte stále nechce dať síce ani na Slovensku sponzorov, ale, ale v Maďarsku špeciálne sa na to ešte nechcú dať ako veľmi, veľmi peniaze. Je to mm-hmm. ešte v stále v ako, A nebyť toho, nebyť obrovského, obrovského záujmu e, maďarskej vlády, tak by to Giro tiež by nebolo akože, zorganizované.
0: Mm-hmm. To som a sa chcel to... práve spýtať, že e, či tá grande partenza Gira v Budapešti, respektíve v Maďarsku, tie prvé tri dni boli spôsobené nejakým zvýšeným záujmom v Maďarsku o cyklistiku, alebo to bola vyslovene iba marketingová záležitosť?
1: Vyslovene marketingová záležitosť. Mm-hmm. Oni, oni tam oni akože celkom, dobre to, celkom dobre to pochopili, že na to, aby ukázali krajinu ako takú že Maďarsko a krási Maďarska, aby tam prilákali nejakých, nejakých turistov, mm-hmm. tak to veľmi pekne tu ide cez, cez trevár, trevár cyklistikov, alebo cez, cez tie cyklistické prenosy. A mm-hmm. na, tom, na tom vlastne je zakladané aj okolo Maďarska, čo, čo veľmi posledné roky veľmi po, podrást, akože veľmi zrástlo v, tom, v tomto smere. A tam to bolo, tam to bolo jednoznačné, že že oni potrebujú mať, mať live vysielanie cez Eurosport a cez, cez, cez iné mm. kanály. Takže to bolo, to bolo aj jeden, jeden, jeden podmienok maďarskej vlády, že keď, keď, keď akože chcú mať peniaze z vlády, tak potrebujú na to aj Eurosport a live vysielanie mm. tých, tých pretekov. A celkom dobre im to fungovalo cesto, cesto okolo Maďarska alebo Tour de Hongrie a chceli niečo, chceli niečo ešte väčšie aby to mal ešte väčší dopad a práve vtedy ako začali rokovať za, začali rokovať najprv akože Stur ale to bolo trošku science fiction ale, mm-hmm. ale dohodli sa nakoniec z, teda z RCS s organizátorom Jira mm-hmm. takže, takže tak a ja si myslím, že už je tam všetko ako vyplatené, lebo oni teraz musia Musíme mať neskutočné problémy z toho, že, že tiekto Grand Departentsa ne, ne, nebude vôbec, alebo že ne, nebude
0: v Maďarsku. Mm-hmm. No, to Je. uvidíme, ako sa nakoniec bude riešiť. Takže, no. uh, ja som už v tom úvode spomínal tvoje pôsobenie v Malajzii. Mm-hmm. Uh, ty si tam pôsobil ako športový riaditeľ týmu Terenganu Cycling Team. Tak uh, ako si spomínaš na túto uh, azijskú uh, etapu tvojho trénerského pôsobenia. <laughs>
1: bola, to, bola to celkom veľká škola pre mňa, lebo toto bol vlastne prvý tým, ktorý ja, okrem reprezentácie, ale kvázi akože taký reálny tým, ktorý, ktorým som mal, akože, že som ich dennodenne trénoval a, sme, mm-hmm. a som s nimi chodil ako športový rejeteľ na, na preteky. Takže, takže bola to veľká škola aj, aj, aj životná, aj, aj profesína lebo lebo predsa odísť žiť do krajiny, kde je úplne iná kultúra, úplne iní ľudia, úplne iná mentalita, tak je to, bolo to ako dosť náročné. Ale, ale akože celkom, celkom už, už odstupom času som to pospomínal, akože celkom pozitívne, mm-hmm. ale, ale viem, že, viem, že akože nebolo, to, nebolo to úplne, úplne jednoduché.
0: Sleduješ tých tvojich zverencov bývalých doteraz? Presadil sa tam niekto na nejakú vyššiu úroveň?
1: Sledujem, ale práve, že oni... Práve, že, ako na vyššiu úroveň nie, oni, oni tam... No, aby som, aby som trošku objasnil tú mentalitu, oni tam nepotrebovali nejako, že sa presadiť na vyššiu úroveň, oni nemali tú motiváciu. Mm-hmm. Poprvé, boli, poprvé boli buď taký ročník alebo, alebo ročník okolo mňa ale, alebo ešte staršie takže oni už mali deti, manželky uh-huh. tým, boli, niektoré mali viacej manželiek ale tým, že boli musimovia takže deti, manželky a už mali akože taký život zariadený tam v, v tom terengu no, takže im ku šťastiu nechýbalo to, že aby oni proste boli úspešní a neviem čo oni potrebovali, len aby im mesačne prišla tá výplata a to, to, to je všetko, takže na ich, že to bolo celkom, celkom ťažké a, a, a teraz akože si, si zober, že ja som tam prišiel ako, ako mladý relatívne neskúsený a dokonca do, do, do krajiny alebo do mentality, čo mne bolo úplne neznáme, takže mm-hmm. začiatku to bolo celkom také ťažké lebo ma, ma úplne nebrali ako ako trenera alebo ako, ako mm-hmm. autoritu a práve že vieš, a ja, som, ja, som, ja som im mal povedať v ich krajine, ich kultúre, že čo sa smie a čo sa, sa nesmie a jak to bude ten tréning vyzerať a, tak. A, a oni tam vyrastali, oni poznali všetky, všetky cesty okolo a ja som mal im povedať, že ja si myslím ale, že, že tady to pôjdeme, lebo tady toto bude akože lepšie na tie úseky intervaly, alebo ja neviem čo, čo mm-hmm. som chcel akože ten deň riešiť a uh, oni na mňa kúkali, že akože, č- to nie je úplne akože OK nápad, lebo však tady je to, neviem, proste si vymysleli, že tam je džungla, není dobrá cesta. A ja, a proste úplne také, nie, neboli tam úplne také veci, ktoré akože stretávaš denno denne u <sík> <sík> takže, takže to bolo zaujímavé. Ale dalo mi to, dalo mi to strašne veľa, lebo strašne veľa pretekov sme, sme absolvovali a fungovať na tých pretekoch. a tie preteky dodnes deň sú proste takým, takým veľmi silným zážitkom pre mňa ako preteky v Číne, ako Chinkai Lake, alebo, alebo uh-huh. okolo Hainanu a, a tieto boli ako preteky na veľmi vysokej úrovni, ako organizacíne so všetkým, takže, takže prežiť tie preteky, to, to bolo celkom akože, celkom zaujímavé a hlavne v takej, takej oblasti, kde bežne turista sa ani nedostane, alebo ani sa nechystá. Mm-hmm. Takže z toho hľadiska to bolo celkom zaujímavé.
0: Majú organizátori týchto azijských pretekov nejakú zvýšenú ambíciu pozývať aj, dajme tomu, Európske pro kontinentálne mm-hmm. týmy alebo World Tour týmy, pretože tieto preteky sa väčšinou odohrávajú už na konci sezóny, keď je viac menej u tých veľkých týmov rozhodnuté o tom, Akým, mm. akou cestou sa budú ďalej uberať do ďalšej sezóny. Niektorí to berú vyslovene v úvodzovkách ako za trest na konci sezóny ešte cestovať niekam do Ázie. Uh, tak ako to berú azijskí organizátori pretekári, respektíve tá azijská cyklistická mentalita?
1: Mm. PRS, ako organizátori sú strašne na to vyťažení, aby tam prišli proste kvalitné týmy. Takže keď tam príde pro kontinentálne tým, tak úplne akože, uh, úplne sú z toho hotoví. A práve, práve tie price money a všetko je tak prispôsobené, aby boli, aby boli lákavým pre, tie, pre tých tímov. Takže mm. uh, treba pre, pre kontinentálne týmy tam... Uh, normálne sa ešte vy... to je ešte u nás, akože v Európe už je to dávno za, akože zabudnuté že, že nejaké štartovné alebo niečo také by sa mm-hmm. by sa platili týmom a tam ešte je to úplne bežné, že tam je akože brutálne, brutálne štartovné a, a vysoké honoráre pre keď už tam príde proste tým nejakým, nejakým veľkým menom, tak dá sa ešte aj na, aj na tom dohodnúť, že, že mm-hmm. za to dostanú nejaký, nejaké extra, extra peniaze a a je tam, je tam neskutočné. Takže treba až na tom Ching Hai Lake čisto len, že sme došli ako neviem, tam bol minimálny počet, že nejakých štyria museli dojsť. Mm-hmm. Tak na to, sme dostali, na to sme dostali ako tým asi 3000 dolárov. A všetko sa tam platí ako na ruku. Tak... Mm-hmm. A ja sa pamätám, že vtedy tam bol, vtedy tam bol lampre Merida mm. a oni tam, oni tam vy, vyhrali nejakú súťaž ale Pavec tam bol ten, ten ukrajinský Cols a pre ukrajinský Cols to bol ako podľa mňa vrchol sezóny, lebo tam vyhrali zelený de, žlutý dres etapy, neviem čo a ja som tak vyrátal, že oni odtiaľ to museli odniesť len na prize money asi pol milióna dolárov <laughs> takže podľa mňa ako na Ukrajine z toho žijú ešte dodnes
0: <laughs> Môže byť Zlatá baň a azijské preteky v tom prípade
1: a, no, tak, a ešte veľmi dobrým, veľmi dobrým takým príkladom je Tour de Lancavi, to je práve uh-huh. malachické preteky a tiež superorganizované a na vysokej úrovni a oni, oni práve majú takú, takú internú reguláciu, že, že z Európy maximálne pro teda minimálne pro kontinentálne týmy, že Vertour a akože môže uh-huh ale že kontinentálne už ani neberú. Že že kontinentálne keď tak, tak azijské, ale že že z Európy vôbec.
0: Ty si pôsobil takisto aj pri slovenskej reprezentácii do 23 rokov. Aké sú na Slovensku podmienky pre tieto kategórie do 23 rokov, respektíve juniorov, má Slovenský zväz cyklistiky možnosť vôbec pracovať koncepcnejšie s, s týmito jazdcami alebo je ten reprezentačný tréner vyslovene odkazaný na to, ako títo jazdci pracujú v klube, respektíve na čo všetko má vôbec dosah?
1: Ja si myslím, že reprezentačný trenér, ako Teraz je to už celkom dobre nastavené, lebo. Kedy sa ešte bralo, aj ty si hovoríš, že reprezentačný tréner. A ja, ja si myslím, že ako je to hra s lovičkami samozrejme, ale reprezentačný tréner by mal byť skôr reprezentačný športový rejiteľ. Takže mm-hmm. on by nemal akože až tak veľmi mať dosah alebo, alebo ten, ten akože nejaký, že mal by vidieť do tréningového procesu samozrejme, ale čisto len z toho hľadiska, že či ako vyberie to od daného závodníka na preteky alebo nie. No a keď som ešte, ja bol reprezentáciou trener, tak to, ja to fungoval nejako úplne inak a teraz je, to, teraz je to samozrejme, ja si myslím, že celkom dobre, lebo uh, robí to jeden môj, jeden môj kamarát, Jakub Vančo, uh, reprezentáciu pre 20 rokov a skôr z mojho brata, ktorý jazdil ešte do nedávna, do, akože do 23, mm. uh, tak, uh, tak mám akože, informácia, mám aj od Kuba, že ako to dia funguje a si myslím, že sa to posunulo celkom celkom vysoko, ale ešte raz ja si, ja si nemyslím, že tie reprezentačné sústredenia alebo tak, lebo treba, sa tento rok zaabsolvovali už asi dva alebo tri a že by mali akože až tak veľkú zmysel. Samozrejme je tam ako treba raz za čas akože smeliť ten kolektív a, a dať to nejaký, nejakým spôsobom dokopy, ale No predsa ako do, re, do tej reprezentácie sa nedostane, nedostane teraz akože úplne neznámy človek lebo tie mená ako ne, nemáme toľko pretekárov, že by tam bolo, že by tam bolo akože nejaký, nejaký veľký výber, aby sa tam dostalo, akože veľmi, veľmi, veľmi neznáme mená, takže vždy sú tam je tam tie istí a, a už, sa, už sa tak priebežne sa vie, že, že kto sa tak javí ako ako perspektívny v tých junioroch. Ale myslím si, že celkom dobre sa pracuje na tej reprezentačnej úrovni, lebo je tam veľmi, veľmi veľa pretekov. A čo sa týka, môj osobný názor je, samozrejme s tým môžem, môžem, môžem sa nesúhlasiť aj súhlasiť, ale môj osobný názor je, že treba chodiť naozaj na, na kvalitné preteky a treba obísť preteky, preteky, lebo s tým sa, sa posudne. Ako ten, mm-hmm. ten tréning môže byť hociaký, premyslený, pre hociaký efektívny a hociaký špecifický, a, ale nenahradí to, že, že čo získáš vlastne na tých pretekoch. Tie, tie kvázi, také dovednosti a, a ten celý rytmus tých pretekov a pretekárske kilometre, tak ja si myslím, že nenahradíš úplne s tými, s tými tréningovými.
0: Mm-hmm. Máš, dajme tomu, aj pozície, toho teda trénera alebo športového riaditeľa, reprezentácie, respektíve z toho aktuálneho pôsobiska, nejaký, poviem to v vôdzovkách, vzor nejakej krajiny, čo sa týka práce s mládežou, ktorý z VST to robí dobre a z ktorého by sme si dajme tomu mohli zobrať príklad? Ja si myslím, že som veľmi rýchlo som nad tým premyšľal,
1: ale... Ne, akože neved, nevidím úplne, úplne do detajlov uh-huh. do, do každého zväzu, že ak sa tam pracuje akože s, s tými pretekármi, ale ja si myslím, že na veľmi dobrej úrovni sa pracuje s mládežou v Slovensku. Uh-huh. A, a reprezentácia a celá, celý ten koncept sa mi veľmi páči v Slovensku, že že je to, nie je to veľká krajina dokonca si myslím, že to je ešte menšia krajina než Slovensko, ale to akože veľmi, veľmi tížko si to... Je, akože, je menšia, áno. Tížko, tížko hovorím, ale no ani, oni majú dve kontinentálne týmy akože na veľmi dobrej úrovni a tá reprezentácia funguje celkom akože, čo, čo tak ako vidím, že oni tam vytipujú niektorých tých jazdcov už na začiatku sezóny a potom je tá reprezentácia akože daná, že akože do tej reprezentácie už sa nedostane nikto iný. Mm-hmm. Takže, takže vtedy sa dá, vtedy sa dá hovoriť, že tá reprezentácia celkom funguje, lebo, lebo často som stretával s takým, uh, s takým našim fenoménom, že. Že akože sme išli na reprezentačný výjazd a každý tam jazdil sám za seba, lebo chcel sa istým spôsobom ukázať. Takže nebola tam nejaká tímová spolupráca, alebo, alebo vôbec akože taká tímová súdržnosť. A slovenci to práve že majú, že tam proste 23-káska reprezentácia, tak to je akože, ja neviem, je ja tam nejaký uší výber 6 pretekárov a širší výber 8 pretekárov, keby náhodou niečo sa stane, že niekto sa zraní z tej, tej šesti, ale je to vlastne ten istý tým, tým stále dokola. takže oni to tak objazdia ako zare pre XY pretekov a, a v konečnom dôsledku je tam, je tam aj vidieť ten, ten výsledok, že, že, že ten, majú ako Pogačara a tak a on, on práve, hmm. práve je výplodom tej, toho systému. Že on nie, nie, nie není treba sa rogliť, že ako z ničoho nič ako že taký hmm. talent. Samozrejme, aj Pogačar je talentovaný, ale práve, že on, on, on prešiel, teda Tadej prešiel uh, cez, cez tie všetky systémy od, od juniorov až po 23, až, až kým sa dostal vlastne do World Tour. Takže tá, to sa mi celkom akože páči.
0: Čiže dá sa povedať, že slovinci majú zálohe ešte... Na základe tohto systému ďalšie mena do ďalších rokov.
1: Podľa mňa nemajú, nemajú až takého veľkého talenta, aký je treba spogáčov alebo roglič, ale mm-hmm. majú veľ, na slušnej úrovni majú ten ako, že taký priemer. Takže ten, mm-hmm. ten, ten priemer je by som. Dal, dalo by sa porovnať tým, tým veľkým krajinám, ako je ako je treba z Francúzsko, Taliansko mm-hmm. a tak ďalej, Holandsko. No a keď sa bavíme o tej štruktúre, tak veľmi prepracovanú štruktúru mali angličania. Teraz neviem, lebo tam uh-huh. na zväze tiež boli akože veľké zmeny. Ale A uh-huh. že akože tú štruktúru e, ešte pred tou olimpiádou, čo teda pred tými olympijskými hrami, čo mali e, v Londýne, tak mali akože neskutočne prepracovanú štruktúru. Uh-huh. Takže, takže to bol ten anglický zväz vyslovene na tom bol zakladaný, že chodili po školách a proste hľadali tých ľudí, aby, aby robili tú cyklistiku, aby, aby robili vlastne hociaký šport, ale oni tak odporúčali, že OK, tak ty máš takéto a takéto predpoklady, mal by si robiť, ja neviem, plávanie. Ty máš takéto takéto predpoklady, mal uh-huh. by si robiť cyklistiku. A sa to, a to celkom akože fungovalo tak plošne, vieš, že, že, tam, že tam od tých základných škol až po až po, postate, až po Team Sky bolo, bolo jeden systém. Mhm. Uh-huh. Takže tak. akože tým no dáme tomu tým Sky bol trošku iné ale ako na, hm. na, na, tomto, na, na, tú, na tú veľmi vysoký na veľmi vysokú úroveň by sa dalo týmto, týmto systémom dostať
0: zakončíme to otázkou uh, snaď teda uvidíme reštart sezóny, tak uh, čo teba konkrétne čaká v tých ďalších prípravách aby ste, aby ste sa stihli pri, uh, pripraviť na ten záver sezóny, ktorý bude skutočne nabitý
1: tak ja čakám už len na nejaký, nejaký, nejaký dátum, kde, kde aby ja by som vedel, že okay, že tento a tento deň by sa malo na 100% nepretekať. Mm. A, a mi to dá akože trošku akože jasnejšiu hlavu, lebo ten celý tréningový proces potom postavím na tom, že aby, ten, aby ten daný deň, bol ako, daný deň vyšla forma. Mm. A je to ako dosť, dosť ťažko tak Predstaviteľné pre mňa, ako, že tak, ako, jednak jazyť intenzívne, ako ja chápem tý, tý moje baby a mojich zverencov, že, že jazdiť intenzívne by sa mi tiež nechcelo, keď nemám žiadnu motiváciu. A mm-hmm. to, v tomto smere motiváciu ti dáva v podstate to že, to, že pôjdeš, pôjdeš na preteky a chceš byť tam dobrý. A to keď nemáš, tak ako ťažko ako jaziť nejako intenzívne Zde, klobúk dole pre, pre všetkými, ktorí sa držali a, a pre, aj pred mojimi babami, že, že, že to dali ako tie, tie jednotlivé tréningy a teraz akože už len čakám, že, že dostaneme nejaký dátum, kde, kde budeme mať ako reštart sezóny a, a naplánujem tie, tie dané tréningy nejako a, teda to, čo ešte nám, to, čo, aby sme sa na, na ten deň naj, najlepšie pripravili a čo ešte ma čaká, tak komunikácia znova s organizátormi, nejakým spôsobom, potom logistika a tak ďalej, čo, čo som mal už doteraz ako rozpracované. <laughs> takže, takže asi toto ma čaká a ešte, ešte počkáme, kým, kým sa vrátime nejako do
0: Šváčeva všetci znova. Hmm. OK, tak dúfame, že sa sezóna naozaj reštartuje v nejakom rozumnom termíne a takisto, že prežijú aj preteky, ktoré, na ktoré sme sa v podstate celý rok čakali a uvidíme plnohodnotnú pretekárskú sezónu, aj keď teda v tom veľmi stlačenom termíne na jeseň, ktorá pokiaľ tie termíny vydržia, tak bude naozaj nabitá. Ďakujem ti, Adam, že si si našiel čas.
1: Ďakujem, ja, ja zaš- za to, že ste nám myslili.
0: A snad sa teda o, po sezóne, kde dúfam spravíte nejaké, nejaké výsledky, porozprávame opäť, opäť o niečom, ako tu prebiehalo. Tak ďakujem Dobre. ešte raz pekne. A, a veľa šťastia do záveru sezóny. No a my sa počujeme v podcaste opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čau, čau.